0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报
1: 刊选，刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《博客天下》杂志、《南方都市报》、《东方早报》、央视的报道。我们今天要说到的是。别人家的年会
1: ，有一种美食叫别人碗里的菜，有一种标杆叫别人家的孩子，岁末年初滋生了一种羡慕，叫别人家的年会。你们公司举办年会了吗？你是羡慕的那一个，还是被羡慕的那一个呢？中国式年会肇始于何时？年会之王属哪家？报刊选读今天为您讲述别人家的年会
0: 。最近，你的朋友圈被各种高大上、闪耀着金光的年会刷屏了吗？尤其是那些土豪不差钱的互联网企业。前些天，三六零的年会福利曝光了。总价值近两千万的礼品引来无数口水，最优秀员工奖励两百万卡宴一台，优秀团队一百万现金，优秀个人五十万股票加陪父母香港游。年终奖送车送旅游的公司不少啊，送的比三六零更豪气的恐怕寥寥无几了。除此以外，年会奖品还有三百台 Kindle 电子书，八十八根金条。六十多个 iPad， 二十台 Note 三，十六台土豪金。最让宅男们流口水的是，三六零的老板竟然还远赴日本，请到了泷泽罗拉。这是
1: 泷泽罗拉，
0: <耶>混血美女罗拉穿着粉红色的吊带裙，在年会现场与员工贴面热舞，引来阵阵尖叫。你，说的就是你，别装作你不知道他是谁。百度的年会也让人羡慕的牙痒痒，你肯定听说了。百度厂长李彦宏给一位员工颁了最高五十个月的月薪年终奖，那是什么概念？五十个月就是一下子开出了四年两个月的工资啊！我们简单点就算月薪一万吧，五十倍那是五十万，好吧？而且李彦宏说了，以后奖金上不封顶。还有那高大上如春晚的年会阵容，不仅请来了娱乐圈的最萌小鲜肉鹿晗，还有国民女神安吉拉贝贝在年会上对着一干宅男们说：“一、二、三
1: ，停
0: ！我今天晚上要翻一千个人的牌是吗？”有多少互联网程序员已经开始打听百度人力资源部的电话了？是啊，在好多人眼里，最好的年会一定是别人家的年会。前些天，网络上还流传着一份2015互联网公司年会礼品单总表，上面赫然写着：阿里巴巴年会特等奖五千股票，按照近期的股价，那价值是三百万呢、啊。腾讯特等奖两百万现金，百度特等奖斯坦福游学。虽然这三条都被证实是虚假信息，但仍然被疯传。实际上，这样的传谣并不被人反感。一群人哄抢一般的疯转，就像是一群衣衫褴褛的长毛兵，慢慢的把骑士逼向墙角或者山崖。这是一种心理上的错觉。老板看到我们一起哄抬别人家的年会，是不是也会给自家的奖金加码呢？今天的报刊选读，咱们就一起来聊聊年会那些事儿
1: 。中国式年会的历史至少可以追溯到农业社会了，那时的年会是地主对长工的犒赏，也是结算工钱和重新考虑雇佣关系的关键节点。报刊选读继续播出，别人家的年会
0: 。农业社会时，地主家。往往会在农闲时给长工放假，多数假日与当地气候条件有关，从天儿冷起来一直到正月十五。宴请长工是东家的惯例，许多地主家的年会在腊月二十三或者二十四召开，这是假期的前夜。老板，哦不，东家。东家让忙碌了一年的长工们酣然一醉，增菜添肉，给每位长工发了粮食和腊肉。第二天，个人回家过年。小说《白鹿原》里有这样一段描述
1: ：包谷苗子陆续冒出地皮，建苗、除草、施肥还得半个月以后。财东家就给长工们暂付了半年的新俸或食物麦子，给他们三五天假期。让长工把钱或麦子送回家去安顿一下，会一会亲人，再来复工。此后一直到收罢秋种，甚至到腊月二十三祭灶君才算完结。然后讲定下年还雇不雇或干不干，主家愿雇，长工愿干的，就在过罢正月十五小年以后来，一年又开始了
0: 。主家愿雇。长工愿干，这表明年会前后是结算工钱和重新考虑雇佣关系的时段。东家年前的慷慨是留下长工的关键。白鹿原里还有这么一句：“富人家惯骡马，穷人家惯娃娃。”优秀的长工是东家拉拢的对象。在小说描绘的关中平原，长工被称呼为某“某相”。相的本意是辅佐相助。大有康熙王朝当中名相所相这样的左膀右臂的意味。这样的年会传统曾因种种原因一度在内地中断，直到上世纪九十年代，台湾企业进入大陆，富有闽南文化特色的尾牙一同进来。每年腊月十六，老板会请员工吃饭，发放工钱和奖金。昔日的农业社会传统在工业企业里逐渐回归。早年并没有年会邀请名人的做法，在四川，多数的老板或者包工头采用“爸爸宴”的方式犒劳手下。这种露天搭棚的宴会，肉类丰富，有“九大碗”的说法，几乎是清一色的猪肉菜，堪称脂肪和蛋白质的狂欢。当然，还得有酒。至于有些企业娱乐之余畅谈大好形势或者学习经典案例的做法，则是源自欧美企业的年会传统。如今，越来越多的企业不满足于酒肉和业务培训，许多实力强劲的公司选择邀请各路明星前来助阵，比如我们前面提到的，从歌手到笑星，从 AV 女优到模仿秀演员，五花八门。这被视为对员工的另外一种精神犒赏。
1: 对员工的精神犒劳到底有多么重要？在这里，我们必须得提二十世纪的年会之王，这顶桂冠当然得戴在央视评论部的头上。央视新闻评论部一度诞生了经典的年会文化，是昔日文青的经典记忆，也是段子手努力的目标。央视的老人们怀念的。则是那段一起打江山、没有森严等级可以开玩笑的时光。报刊选读继续播出别人家的年会
0: 。二零一四年，东方时空成立二十周年之际，中央电视台评论部做了一组专题，名为《点燃理想的日子》。几乎每个接受采访的人或多或少的都谈到了那些年曾经让新闻评论部的人们为之疯狂的年会。曾经在东方时空工作过，后来参与专题片制作的杨健说：“点燃理想的日子”的制片人张杰呀、啊，看到这些素材之后就意识到，年会实际上就是评论部文化最集中的体现。后来打算把年会单拉出来做一集，但是经过反复考虑之后，台里领导觉得年会这个专题还是太内部化，不适合对外播出。加上当年许多的影像资料在数次搬家当中遗失了。年会专题片展现出来的故事性，已经不复当年。东方时空在时任台长杨伟光的支持下，拉起了一支队伍，于一九九三年五月一号开播，改变了中国大陆观众早间不收看电视节目的习惯。这个节目很快成为中央电视台那次电视改革当中的先锋和代表。当年年底，央视评论部在此基础上成立，时任新闻评论部主任的孙玉胜。将求实、公正、平等、前卫定为布训，从全国各地招来的人马聚集到北京，开始了一段他们称之为“点燃理想”的日子。让新来的人了解新闻评论部文化最快速也最有效的办法，就是让他们参加一次年会。二零零一年，柴静曾经犹豫过要不要从湖南卫视到央视工作。此前在地方台顺风顺水，到了央视便没有声息的主持人已经很多了。时任东方时空的制片人陈芒对他说：“这样吧，你先来参加一次我们的年会，玩一玩。”于是，在那个夜晚，柴静见证了年会讽刺视频的巅峰之作——《分家在十月》
1: 。那是两千年
0: 的十月，一个多事之秋。中央电视台新闻评论部的人们被卷进一场深刻触及灵魂的变动，许多人暴露出本来面目。这段视频是《实话实说》节目组根据老电影《列宁在十月》对东方时空和新闻评论部的分家进行各种不留情面的讽刺揶揄。
1: 我们抽空说点工作上的事吧，嗯，也就是点信息回去的安排，不用记，不用记，根本不用记。工作的事儿记什么呢？也就是点人事安排。嗯、如果分家不可避免的话，那么有些人我们要拢在手里
0: 。哦，那是一个领导不像领导，记者不像记者的时代，人把领导们摁住，从他们的口袋里扒出人民币，撒向台下，一张一百元的纸币飘到了柴静的腿上。原来年会可以这么玩啊！那一夜，柴静坚定了跳槽央视的决心。同样因为这部短片而决定加入的还有阿秋。他曾在《有一种基因叫理想》央视评论部那人那事一书当中回忆自己看完《分家在十月》的感受，以为是带腐蚀毒害撩拨的那种，心下一阵儿被小兔乱撞般的嫉妒。年会，成为央视新闻评论部。招贤纳士的金字招牌
1: 。央视新闻评论部的第一场真正意义上的年会在一九九五年春节之后举办，地点在钓鱼台国宾馆。第一场年会奠定了此后评论部内部举行年会的基调：释放和调侃。报刊选读继续播出别人家的年会
0: ，和大多数单位的年会类似。一九九五年的央视新闻评论部年会以抽奖和做游戏这样较为简单的形式作为主角。那年年会设计了一个名为“肥猪拱门”的游戏，参与者用头拱着气球，将球送到远处的凳子腿下面。曾经在东方时空工作的杨建说：“各组首先是领导都要参加，当时孙玉胜趴在地上笨拙的拱着气球，引发全场爆笑。”杨健说：“为什么我后来年会把调侃领导作为一个主要内容？因为从第一届其实开始就是那样的。那届年会还留下了几乎每年闭眼的保留节目《四小天鹅》。评论部的每个节目组都要挑选四位男性，穿着从中国芭蕾舞团借来的服装，跳世界经典芭蕾舞剧目《四小天鹅》进行评比。孙熙是第一届《四小天鹅》之一。”这个节目，他在2014年的央视年会上又表演了一次。从舞团借来的服装已经被他们撑坏好几套了，吊带不够长，只好用塑料绳儿上；紧巴巴的上衣也只能勉强地裹住中年发福的啤酒肚。上世纪九十年代末一次年会晚宴上，大家开席坐定，领导级别的人都换上了店小二的衣服，戴着皮帽子，拎着茶壶，一排排出场。在那顿晚饭上，他们要听坐着的人吆喝，倒茶、上菜，甚至接受刁难。孙希说：“领导平时管我们三百六十四天，片子不好，说毙就毙，说改就改，大家辛苦一年了，只有在这一天能翻身，这是解决干群矛盾最好的办法。”参加年会的人会被要求在入场前进行一个简单的宣誓。誓言就是保证今晚会严格遵守所有的游戏规则。那时候，分管新闻的副台长被要求挂着烟盒子卖烟，不仅要把烟卖出去，而且还要达到一定的金额。参加年会的领导钱包里还得揣点钱，这是不成文的规定，因为他们的钱包经常被要求上交。这也是柴静第一次参加年会就捡到一百块的原因。领导的随身物件会被当场拍卖。曾经有位领导被现场要求解下腰带拍卖。早年的年会主持人大多是由崔永元和白岩松担任的，两张名嘴可不饶人呐、啊。曾经一位以作风开放而著称的央视领导穿着燕尾服在台上唱歌，筹备组为了表演效果安排专人用电风扇在台下鼓风。一曲唱毕，崔永元调侃道：“也不知道这位领导的下面为什么那么热。”央视新闻评论部的整蛊方式越来越大胆，揭发黑幕的偷拍取证也被拿来对付同事。年会策划人曾经让刚从部队借调过来的同事穿上制服，在高速公路上拦领导和名嘴的车，拦截的过程会被偷拍下来。百般刁难之下，有人发怒，转而找关系打电话；也有人老老实实的任人摆布。水军易被拦下之后，老老实实的抄发动机号，却在台上吹牛说自己轻松搞定了拦车事件，但立马就被播放的偷拍视频给揭穿
1: 了。
0: 他们在年会上还曾用《花样年华》的音乐和片段编排过一位中心领导出轨的事件。白岩松在《幸福了吗》一书当中说道：“表面充满恶搞气息的年会，其实背后充满着让人眼前一亮的创意。它由自由、平等、民主，成为 CCTV 新闻评论部辉煌时期前卫文化中特有的一部分。嗯”二零零二年
1: ，央视新闻评论部召开以“东方红时空”为主题的内部年会，这是在网络上流传最广的央视年会视频，甚至传播者还不无神秘地在标题处打上“绝密禁播”的字样。而对于央视评论部来说，这一年的年会是历届年会的高潮，也是一个结束。报刊选读继续播出。别人家的年会
0: ，在那场以东方红为母本串联起来的大型晚会上，荧幕前一本正经的敬一丹、康平穿上了六五式旧军装，用播音员的播音腔说着劲爆的台词。这些台词当中流传颇广的包括：“这样的夜晚，除了创造人类，我们还有什么追求？”我们曾经一
1: 忍再忍，如今已经忍无可忍，不在放荡中变坏，就在沉默中，变态
0: 。主持人选择靳一丹和康平也是经过深思熟虑的，让平时最严肃的人来正经的讲一些不正经的事儿，效果才好。在那场几乎全员参与的年会上，央视作为一个国家级电视台的严肃性，在恶搞和讽刺当中消弭。那些电视上一本正经的播音员，走下神坛，成为一个个鲜活嬉闹的人。不久，《东方红时空》《分家在十月》等视频悄悄出现在网络上，并且引起广泛影响。几位当年在北京大学读中文系的同学在网上看到这个视频，里面的台词很快成为他们日常对话的段子，也打破了他们对央视的看法。但是。还有一些人无法忍受国嘴们开玩笑、爆粗口的一面。曾在东方时空工作过的杨建说：“本来我们每个人都有一张光盘的，全部都收回去了，就连每个人手上的照片都得删除。之后，在评论部年会开始之前，大喇叭里会循环播报：‘禁止个人拍照录像，禁止个人拍照录像。’”二零零三年的央视年会是歌手大奖赛。每个节目组派人进行歌唱比赛，台下有专业的嘉宾进行点评，包括韩红、阎肃等人，中规中矩，波澜不惊。还有一次，罗大佑被请来做最后的惊喜嘉宾，大家在台下喝酒，罗大佑在台上唱歌，点什么唱什么。新闻评论部的年会没有立刻放弃互相调侃挤兑的传统，但是调侃的对象不再选择领导。后来有一年的年会上，节目与节目之间相互调侃。一位台领导起身离场，对评论部的领导说：“又搞这套。”再后来，后面的年会便完全恢复正常了，开开会，总结总结，许多人能躲着不去就不去了。白岩松曾说自己已经很久不参加年会了，而他当年是年会最主要的策划人之一。时间就这么过去了，二零零三，二零零八。二零一一、二零一三年的几次改革中，央视新闻评论部经历了解散、重组，折腾太多了，大家也都没了心思。平时工作也很忙，没人愿意张罗年会这事儿了
1: 。由央视评论部创造的年会辉煌，早已经翻篇儿。现在的年会已经成了不少公司比拼土豪气质的好时机，但是更多的人，一如你我，却只能在手机屏幕或电脑屏幕前羡慕别人家的年会。报刊选读继续为您讲述
0: 。如今的年会确实是公司显示土豪气质的好时机。公司奖品的丰厚程度往往与公司效益直接挂钩，有的公司会直接发钱，有的公司则会发自己的产品。从发奖的规则也可以看出老板的价值观。在二零一四年的年会奖品大战中，刘强东带了一百万现金出现在京东的年会上，五十万奖金现场发，剩下的五十万全部留给没有来现场在公司加班的员工。作为一个二十四小时在线的公司，这样的表态非常重要。而真金白银显然很受欢迎。前面也说了，奇虎三六零二零一四年年会奖品清单总价值接近两千万。百度的李彦宏给一位员工颁了最高五十个月月薪的年终奖。搜狐的部门年会也抽取了两到五十克的金条若干。除了人民币和真金白银之外，数码产品是最为实在的。拿起手机。说这是年会中的，也是员工向亲友炫耀、传播公司名声的好方式。苹果系列产品、k i n d e r 电子书、智能手环都是常见的角色，还有些奖品带着上流社会的格调，比如小米公司去年准备的七天六夜游轮之旅，以及搜狐曾经抽过的价值万元的马场 VIP 会员卡。出国开年会也是一种福利，土豪公司花钱买。而一些旅游业的公司获得这样的机会非常方便。马蜂窝是个小型创业公司，但是，一年一度的年会却是马蜂窝的员工拉仇恨的好时机。二零一三年，马蜂窝全体员工前往印度尼西亚开年会；二零一四年奔赴马来西亚开年会。这不，二零一五年新年伊始，三百多位员工去新加坡玩了一圈。炫耀嫉妒模式当中，昔日曾经风光的一些单位已经悄然改变。大多数的机关和国企因为反腐败的深入，不敢再发昂贵的产品。曾经的普奖是 iPhone， 现在变成了每人一条毛巾。哎呀，这毛巾挺好，还绣了花呢。这是很多人自我安慰的一种模式。在网络问答社区知乎上，有人提问。为什么人们很喜欢讨论其他公司年会活动和奖品是什么？其中一个回答是，为了抱怨自己的处境不好。人们似乎假定了一个前提：如果我们公司提供这些奖品，我就能拿到这些奖项。不过呀，最令人心生怨恨的不是老板的寒酸，而是老板不恰当的幽默感。一位叫“加班无止境”的网友晒出了自己年会的奖品是三张迟到券，上面写着：“恭喜您，凭此券本年度可以迟到三次。”浙江宁海一位网友的年会奖品是三箱辣条、两瓶酱油，这酱油还是老板岳母家超市囤积的，已经接近保质期了。网友飞飞燕在南京一个本地论坛上吐槽：“单位年会发了两捆大葱。”请问要怎么保存呢？还有网友说自己中了苹果笔记本，苹果很甜，笔记本纸质很好，大家都笑了。呵呵，年会啊年会，就像前面所说的那样，年会前后是双方用来确定来年聘用关系的关键时期，即使最坚定的员工到了年关的时候，也需要一点鼓励。大多数人要的其实不多，有一两个跟家人、乡亲们、小伙伴可以吹嘘的点就已经够了，哪怕是老板敬过来的一杯薄酒。说了这么半天了，您问咱们电台有年会吗？当然必须肯定得有啊！咱们台的年会啊，堪称朴实大方，传播正能量。年会的全称叫做。二零一四年中小节诵读会，全台所有员工面对面将二零一四年的年中小节声情并茂的朗诵了一遍。二零一四就这么翻篇了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，别人家的年会，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《博客天下》杂志、《南方都市报》、《东方早报》以及央视的报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM， 你也可以关注《报刊选读》的公众微信号，微信号是《报刊选读》拼音全拼。好了，下次节目时间再见吧。